0: 观众朋友，大家好，我是雨欣。我们今天向您介绍的是一位曾是大陆的企业家、香港的千万富翁朱可明先生的故事
1: 。朱可明，高高大大的北方男子，威武中透着斯文。他爽朗的笑声、敏捷的慈悲，自信的神情，很容易感染周围的人。
0: 朱克明先生一九五七年生于北京，在北京的中央美术学院毕业。一九九二年移民香港，他爱好哲学、艺术，画过油画、国画，设计过大陆的一流园林别墅。后来他成为拥有近百员工、家资千万的成功企业家。可是您可曾想过，他就是起诉前中共总书记江泽民的第一人。观众朋友也许要问：一位成功的企业家、富翁又是艺术家，为什么要起诉江泽民呢？这个问题，朱克明他说他已经回答了不知多少遍了。那我们就听一听朱克明先生细说他的人生和心路历程。
2: 这个要说办企业呢，我是从香港回到大陆以后才办的企业。那时候我是国家干部，是在一个国家的外贸公司里边当这个员工、当职员。呃，在中国呢，要了解中国社会人都知道，中国没有什么家财万贯的，都是国家的人挣的工资里边也都有限。世界都在开，都这都在改革开放了，这个改革开放都是很现代的这个社会。中国自己人封闭着。但是大家都在注意着这个中国的这个市场。我想，我在中国土生土长，我在北京长大，我了解中国社会，了解中国人。我想，不如自己回去办企业，可能这个来得更快一点。但是没有资金呢，家里也没有什么存款。我想，正规的这个中国不是，只要不是贪官的家庭，他没有这么多的资金去办一个企业，那叫几十万、上百万资金。然后呢，就是我呢，在这个过去的这些单位里边这些信用啊，凑的钱办的这个企业，注册资金这个是几十万。实际上，运转资金不止是一百多万。最开始的时候，是这样，是这是这样写的家，然后我又陆续把钱还给人家，自己办这个开始是呢，就说是办了一个，就说是我挺喜欢家具的，觉得中国改革开放现在都换新房做家具，很多好事。我就是又喜欢设计，哎，做这个世界一流的家具、办公设备都是系列的，有包装，很严格的，哎，做的也不错。自己呢，在做这个装饰公司的之余呢，就研究这个尾气。哎，没多长时间，我研究出来是物理性的。当时也是讲究说，是这个北京要这个要绿色要环保啊，哎，都觉得这个是很好。而且当时申请专利的时候呢，国家专利局的处长们也都很激动，就说：“哎呀，这是对国家很有利的东西。”那时候一算账啊，就是这个，就是这个专利呢，呃，如果实现的话，那就是每年的资金盈利的话，那就是以亿万元为基数，都是亿元人民，亿万元人民。很好的，正在活动，正在开发当中，成品都已经有了，正在推广当中，这不就被抓了吗？说说这个被捕以后，这些东西要你要说损失的话，也不只是千万了，那就绝对绝对,对是不值钱。我有两个专利，一个是吸鼻通鼻耳孔的这个，我就发现那个又能止痒，又能把里边粘稠的液体、不干净东西都给吸出来，等达到这么一个研究出来了，已经做出模具了，跟山西的一个军队企业，我都做出模具了，准备批量生产了。那也是每年是几千万的收入，也都没有了。东道你抓我也都没有那搞机动车尾气那个正在推广，也没有了。每年亿万元的这个也没有，那是很那是很有前景的。汽车防撞报警那个也没有了。什么那个测这个注水肉那、这个还有其他的，我有很多想法。
3: 做医生，我尤尤其是在东南亚比较多。以前刚开始在欧美，后来在东南亚呢接触些高官，然后呢我就做开始。我因为很喜欢木质家具，看到国外的这些那个往欧洲走的木质家具非常好，我就进口了很多。然后中间呢，因为有些家具呢运到中国以后呢，需要就有些磕碰了，需要加工，再加工一下。正好中国明有工厂。有有企业正好也是做这家具的，所以我就是跟他接触到了，就这么认识的。接触以后呢，我也是在寻找人呢，因为国内现在跟以外头不一样，外边呢几乎接触的人呢比较还比较没像国内这么这么复杂，所以你要把这些东西交给一个人的话，必须牢靠。我一看，我接触他这个这小伙子，哎，嗯嗯，不是说的。像那些人的吃喝嫖赌娼的那些人，一接触呢有有比较有有有有脑子吧，就讲呢，不说像那些其他的人，人家一看就根本一看就不能接触，一接触还行，事业企业都做的不错。我想学法轮工都是好人嘛，他能学法轮工呢，肯定不会坑蒙拐骗，所以我讲好了，你要想跟我合作，你最好能够学法轮工。我做事情不是说要做成我们家的格局，我都那企业办的也可以。我说这不是
2: 中国大锅饭，也不是个体户，也不是夫妻店，它就是一个企业。你要对你的良心负责，你要对你的产品负责。我说他们讲每次发工资啊，谢谢老板怎么样？我说不是我当老板的发给你工资，是这个你用心把这个产品做好了，得到社会的承认，有顾客买这东西了，把钱反馈回来，是顾客承认你的工作，他发给你的工资，不是我发给你的。你一定要对得起你的良心去做事情。我有很多朋友呢，过去的同事呢，他们后来都办了很大的企业，有集团公司的经理啊。呃，平时和他们也是有接触，我发现挣钱也不行。后来，就你挣那么多钱干嘛使呢？我一看这些人的生活啊，呃，找小老婆，玩女人，而且自己在那个酒楼饭店里没有人一样的那种消费，什么所谓的卡拉 OK， 我真的是这个接受不了
1: 。钱有了，名有了。难道就像这些人一样醉生梦死，就是最后的目的了吗？朱克明的内心深处充满了迷茫和惆怅
2: 。九八年以前呢，我是基本上是也是无神论者，也是什么都不信的。这个呢，就是过去呢，我也知道社会上有很多信仰，你比如是。呃，基督教啊，什么天主教啊，佛教啊，还有道教这些东西，因为在中国文化里边也有这
3: 些东西，在国外文化里边也能了解到这些东西，但是我都了解，但是我都没有信过。我我是最好你能看看这本《法轮功》，我说你看了《法轮功》以后，他三天突然间打电话夜里头，哎呀，这本书神了，冒金光，冒金光。
2: 首先从我个人这儿讲呢，我从法轮功受益了。我从过去一个不知道人生目标的人，我从过去一个，呃，抽烟喝酒无度的人，我明白什么叫正信。我通过学法轮功的，我自己身体变好，了。而且我呢，这个也知道人为什么活着了，什么叫真正的正信。而且我的家人呢也受益了，比如我母亲，她生我们六个孩子，六个小孩，我是老三，她浑身的病。什么类风湿啊，每年都要感冒一次，一感冒就发烧，一发烧就转成肺炎，就打点滴。他通过学法轮功以后呢，没有得过病，脾气也变了很多。而且我了解很多学法轮功的，我认识的朋友里边很多学法轮功的，很多都是企业大老板。你有有有这个圈里的朋友吗？我还有我的过去老领导，他呢呢，他们学了法轮功以后全都转变。而且这种转变不是说是政府行为强制的。法律强制的，人看不到他要做坏事那种形式的，不是，他是真正人主动的从内心改变自己，做好人，给国家社会带来了很大好处。每年就是中国人呢，就说这一亿多人或者出生呢不反对的话，更多的人学法轮功，会给中国社会、给中国政府就带来多大好处，能够节省多少医疗费，这
0: 很大的这个。正如朱克明先生自己所说。他博览群书，上下求索。当他修炼了法轮功以后，他明白了生命的真正意义。朱克明他按照真善忍的道理要求自己，做一个真正的好人。很快，手下的员工发现老板改变了，原来暴躁的脾气、骂人不留情面不见了。现在呢，老板变得宽容起来了。朱克明还买了好多的法轮功书籍，让公司的员工以及家里的亲人也开始学练了法轮功。
2: 一九，呃，九九年，这个七二零以后呢，呃，我们开始开始很惊讶，当时我就哭了，我就和这个段威和王杰一起看的这个片子，看的这新闻，当时我们就哭了，哭了以后，我觉得怎么这个国家会这样呢？这个政府怎么会这样呢？这么好的功法，我这么好的师傅，为这么多人谋了这么大的福利，为这么多人，这个，呃，这个带来这么大的益处，还有这个福分，你怎么能说它不好？这
3: 么好的功法，你怎么能去说是邪的呢？我当时就哭了。我们仨人去公园去看，到处都是，已经开始有有有些警察了
2: 。当时还拿他当国家主席，写的是给他江泽民当国家主席给他去的信，去四封。最开始是去四封，去四封信呢，然后给全国人大转，让人大转交，让政协转交，让中共中央办公厅转交，直接寄给江泽民。这四封信没有消息，还是没想到空告他。后来我们就是讲呢，这个，呃。既然给江泽民去信不管用，那我们就把这个事情呢向中国这个最高权力机关，就是全国人民代表大会和全国人民政协，给这两个机关去信。那时候寄就不是几封了，一下就是上上百封的就给他们寄，哎，而且我们还把这个那这那时候那个信的名字叫《致全国政协委员》，《致全国呃人大政协委员的公开信》，写得也很厚。写完信以后，我们就是手写的这个呃这个地址啊。邮政编码，我们就，写出这些名称，我们就给寄的，都是几百封、几百封的记，记完以后呢，这种镇压法轮功的情况，在社会上还是没有见改善，而且还变本加厉。去到中央上访的人，挨打、挨关、挨扣，而且还有的这个是，这个老人呢，给强制的赶出这个住的房子呀，断水断电，越来越厉害。我们就是想做一个好人，不行了以后，我们发现不行了，我们就又给这个呃其他的这政府部门去信，你比如各大部委啊，还有给后来又给这个呃新闻媒体各大新闻媒体也去信，还有给这个呃呃公安部门呢、啊，公安部啊也去信，后来又给这个世界各地去信，去了很多信，无数封，开始是几百封几百封的寄，开始贴邮票，后来买的那个。信封就印的邮票这样的这个信就大批的寄大批的寄，寄完以后还不管用，我们告诉人大政协了，告诉世界各地了，告诉国家政府机关了，告诉新闻媒体了，告诉所有的老百姓了，这个现状还没有改变，所以我们想没有办法，但是也要跟政府讲真相，想到法律的程度还没想告诉他们。开始我写了一个起诉书，通告政府的起诉书，那起诉书也写的很长，但是没有法律的这个。那个条文那种规矩格式，就是按照自己想象那么写的，纯属在讲道理，很厚。准备拿出去的时候呢，其他的这个也学法律工作讲，可能是这样不行吧，不符合法律程序，而且法院可能不受理，说必须得正式的法律文件，法院才能受理
1: 。两千年八月二十五日，第一宗状告前中共国家主席江泽民案启动。两名法轮功学员向中国最高检察院和中国最高法院提交申诉状,状，状告当时的中共国家主席江泽民、中央书记处书记曾庆红、于政法委书记罗干，迫害法轮功的违宪违,违法的罪行
2: 。就说呢，我也觉得挺神奇的。我本身不是学法律，我是学艺术的，我是中央美术院国画系的毕业的嘛，是学艺术的。但是当时那种环境呢？呃，我觉得很紧迫。如果说不把这个法轮功这个从事邪教这个问题及时的给纠正过来的话，我认为每天每刻每时都有人在遭受迫害，而且对国家政府对百姓都不利。所以所以说呢，想尽快的呢，呃，解决这个问题，比方心情是这样的。但是想以法律形式告呢，又不懂法律怎么办呢？我们就去，呃，从技术做起，就是开着车呀，到北京最大的那个七三图书大厦里边儿选择这个。各种法律图啊、法律文本啊、法律什么汇编呢、啊？还有这个起诉的、申诉的各种的这个诉状的写法，各种东西我们拿回来买一追堆书，抱回来了。报回来以后呢，然后看了三天，看了三天，看了三天以后呢，就是我发现，唯独有以申诉状的形式去申诉，这个才可以达到真正控告的目的。申诉的必须得有具体的这么一个人物，所以我们呢知道这个事情呢。非得告这个江泽民和这个对这件事情有直接关系的中国领导人，江泽民对这个事情是直接有责任的，告他是没有错的。这个罗干他是政法委书记，当初是这个罗干呢是这个专门管法院、检察院、公安呢，还有这个监狱，他是管这套系统的，迫害法轮功、镇压法轮功，很多都是罗干亲自下的这个指示。他这个指示是两套，对老百姓是不知道的，暗地里边都是以口传、电话的方式传达到。各级的这个公安部门和派出所，当时写完了以后呢，一共有四四十多页吧，给他列了九大罪状，有这个破坏法轮功的罪状，还有这个关于法轮功的赔偿方面，还有他关于他们自己的这些，呃，违反国家宪法和法律这些事情，罗列了这个无数的这一条，一共是九大类。列完了以后呢，然这个这个、然后我们三个人就全都签上名了，全都签字了，要证人。因为这个告呢，这个必须得是。我想的是，要是以真名实姓去告他，哎，我们法轮功修的真善人，我们也不怕把自己名字写上，但知道可能会有危险啊，我们就真名实姓的把这个字这自己名字给写在上面去告。但后来出现的不是三个人的名字，是两个人的名字。我们担心共产鸟抓我们的话，想留一人能够照顾我们啊，能够给我们把这个事情能够在室外，能够在外界能够给我们传达出去，就就把段文的名字给取消了。
0: 朱克明先生，他意识到他必须要用法律的途径起诉迫害的决策人。正如朱克明先生他所说，这是符合宪法，完全符合一个国家公民的权利的正义之举。那么，诉状寄出去之后，朱克明和王杰他们的境遇又是如何呢
3: ？九月七号晚上十点钟，我正好开会。刚把一服换上，就听见底下咕噜咕噜咕咕咕咕咕咕，嘿、哎，怎么这么大声音呢？我就冲出门来了，他还在里头呢。因为念完了新的稿，还有新的东西要要再写，因为我们底下还有九十九封信没寄呢。说今晚要去再寄信，就听底下咕噜咕，然后一看，我一出了门口，已经警察五六个已经冲到楼梯了，我就下来下去。他们说的，就贴着我身子，警察贴着我身上。我们是公安局的，公安局怎么着？私人住宅下去！我不那时候我是好挺横，不是别的。我心想，上头一大堆东西，我们满屋子都是法律的书啊，大法的书啊，还有那些这么这么长时间写的那些东西都在房间里呢。他们一上来肯定都拿着了。我的那时候，反正是怎么样，我也是敢冲这个，因为他在里屋里还没出来嘛，我就得我下去。那警察就退下去了，他没敢说，就退下去，谁也不许上楼，我上趟厕所，我去上楼，哗、啊啊啊，摆东西，门啪啦啪啦啪啪我就带上了。摆东西，所有他写的东西，他最后呢，塞在我那沙发底下了。东西摆摆，他那屋那门我也带上了。抓我的时候呢，我正在段威医
2: 生的这个家里边，在北京西山的别墅里边。他们在抓我们之前呢，就把别墅周围的灯就给打坏了，院子里就一片漆黑。我还在楼上，就听着楼下比较乱。这个段威医生呢，也是从这儿，呃，里屋下来，然后说是怎么回事啊？然后一进到这个厅里以后，一看那个特务啊、警察啊，已经进到大厅里了。跳过这个院子，下到他这人家私人的院子里边，再闯进一大堂，他已经进来了。而且他们没有穿制服，没有带任何搜查令、缉捕证，什么什么都没有，也连制服都没有，什么一切都没有。说，呃，这个你是不是朱和明啊？我说是啊，夸就给我戴手铐了
3: 。刚开始还不没没逮王杰呢，他不知道王杰跟他是在一室，跟王杰就没有出现。最后不是王杰，当时要是问你是谁呀、啊，王杰铐，那警察铐，他就给我戴手铐了。我说我犯
2: 什么法了？你要这个你要抓我啊？他也不说我犯什么法，说你自己知道。然后就在这个屋里边就是这个录像啊拍啊翻啊。实际上，他就是接到那个我告江泽民申诉状以后，按照我们的签
3: 字的名字给用来抓我们的。可能就是他没写我的名字，他不知道我跟他们是一伙的。当时呢，他因为那个电脑里是我是第一个，然后后边呢，他一拿电脑，我那心里就就已经知道了。我就不管这段，事儿，我要过。然后我就跟那警察，他说：“我说你们谁是当头的？”他说：“那警察局长。”我说：“你当局长。”他说：“告诉你啊，你出去可别胡说，胡说八道。我说谁胡说八道？你是干什么的？”他说：“说 <fato> 他说这是我们局长。”我说：“那局长怎么样啊？”我说：“医生要胡说八道，有你,你今天能活吗？”他说：“能不能说他王杰和朱国民住哪儿？”我说：“什么事儿？”他说：“上他们房间看看。”其实他们俩是分着房间的，我就指他们俩去一个房间。嗯、然后我说：“王杰，你藏好了。”王杰都藏的小小子也不懂，藏在大衣兜里头，那大衣柜大衣柜兜里一进去，摆那打。王杰那那个房间有他那屋里全都是东西，我把那人锁上了，这门不能进，这是别人的房子，我没让他进，就进了王杰一个房子，是是王杰一个人的，但是没有没有没有他的地方，他那地方我就锁上了，没让他进。打完以后呢，我他们下去，王杰正在找东西呢，我就上来把那个所有东西咵放了两大袋子东西，我就赶快放入台了，我怕他。一定要冲那个冲那个房间呢、啊，我就给放露台了。露台正好没灯嘛。我们没有想到自个儿什么安慰，真的没有想，也没想到是呃他真的来这么下。但是他们抓走他，我也没有一点惊慌，只是为了保护什么，他拿的那些资料啊，他写的资料啊，就等于说不给他们添上什么东西，让共产党抓的什么把柄。但是电脑拿走以后没办法了，电脑因为我们那时候只会进不会出。所有做的事，
0: 写的东西都在电脑里呢。朱克明和王杰于二零零零年的九月七号的晚间，即发出诉状的两个星期后，被秘密的抓捕了。在很长的一段时间内，他们的家人不知他们身在何处。那么，朱克明和王杰的境遇又是如何呢？下集节目时间继续由朱克明先生告诉您。感谢您的收看，下期节目时间再见。